0: الحمد لله على فضله الصلاة والسلام على أشرف خلقه وسيد رسله وبعد فبحمد الله تعالى هذا ما نحن فيه من الخير من تفسير كلام ربنا جل وعلا لقاء اليوم عنوانه آيات من عزائم السجود آيات من عزائم السجود عزائم جمع مفردها عزيمة وهي هنا لا تقابل السنة إنما تقابل الرخصة تقابل الرخصة، فعندما تقرأ وتسمع لفقهاء الملة كلمة عزائم السجود إنما يعنون بها ما يتأكد السجود عنده ما يتأكد سجود التلاوة عنده والسجود على أربعة يضرب سجود في الصلاة نفسها ركن في السجود ركن في الصلاة نفسها. وهذا ليس بصدد الحديث عنه وسجود سهو يقع لامر ما وقع في الصلاه فيسجد المصلي اما قبل السلام واما بعده بقينا في سجودان سجود الشكر وسجود التلاوه فاما سجود الشكر فلا يصح ابدا داخل الصلاه يقول الفقهاء يبطلها لأنه شيء زائد عنها سجود الشكر لا يصح داخل الصلاة يبطلها عند بعض الفقهاء لأنه شيء زائد عليها وبعض العلماء يرى أنه أصلا لا يوجد في الشرع شيء اسمه سجود شكر ويقول إنما هي ركعتان الإنسان إذا جاءه ما يحتاج معه إلى أن يشكر يصلي ركعتين ولا يوجد سجود لوحده كما يرى وهذا القول قال به ابن خويز منداد من المالكيه وفي مذهب مالك رحمه الله ثلاثه روايات في مساله سجود الشكر والجمهور على وجود سجود الشكر وهذا كله لا علاقه لنا بالحديث عنه اليوم لكن قد نحتاج للاستشهاد بشيء من هذا في ثنايا الحديث لأنني أحاول أن أوصل معك العلم حتى تفقهه إن شاء الله بقينا في سجود التلاوة نبدأ أولاً بمجموع ما يغلب على الظن أنه من عزائم السجود في القرآن ثم نأتي للتفصيل نبدأ بماذا؟ اجيبوا بالمجموع بالمجموع يعني نطرح سؤالاً كم سجدة أصلاً من عزائم السجود من حيث الإجمال في القرآن؟ خمسة عشر سجدة كم؟ خمسة سجدة تبدأ بالأعراف إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولو يسجدون وتنتهي بصورة القلم كلا لا تطعه واسجد واقترب كم؟ اعيد كم؟ خمسة عشر سجدة لكن لا يوجد مذهب من المذاهب الأربعة على أئمتها رحمة الله قال بالخمسة عشر لا يوجد مذهب قال بالخمسة عشر لكن بعضهم يطرح واحدة والآخر يقبلها يأتي الآخر يطرح ما قبله وأخوه ويقبل شيئاً آخر لكن لا يخرجون عن الخمسة عشر هذا مهم جداً واضح الآن نأتي لمذهب أبي حنيفة رحمه الله باعتبار أول المذاهب ظهوراً أبو حنيفة إمام عظيم بلا شك رحمة الله تعالى عليه والناس فيه على ضربين منهم من اجحف في حق ابي حنيفه ولم يعرف له قدرا وهذا موجود في كتاب تاريخ بغداد الخطيب البغدادي في شيء من هذا عفى الله عن الجميع وعلى الضد كثير من اتباعه رحمه الله وحق له ان يتبع يبالغون في مدحه حتى قال بعضهم عفى الله عنهم, عنهم في ابيات شهيره قال في اخرها وأنا ناقل ألا لعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة ألا لعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة وهذا قول باطل لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وكل أحد عرضه لأن يصيب أو يخطي أبو حنيفة وغير أبي حنيفة ظاهر هذا أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه من حيث الإجمال أبو حنيفة يرى أن عدد عزائم السجود عنده أربعة عشر على أننا قلت أولاً المجموع كم؟ خمسة عشر لابد أنا الآن أخرج واحدة واضح؟ لابد أن أخرج واحدة ما الذي أخرج؟ ما الآية التي أخرجها أبو حنيفة؟ السجدة الثانية في صورة الحج في صورة الحج صورة الحج فيها كم سجدة؟ سجدتان قال الله في الأولى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء فهذه يراها أبو حنيفة لكن قول الله عز وجل في أواخر سورة السجدة يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون فمذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يرى أن هذه سجدة من حقنا أن نسأله لما لا تراها سجدة يقول أبو حنيفة إنها قرنت بالركوع قرنت بالركوع فلما قرنت بالركوع دلت على أن الله أراد بها الصلاة عموما ولم يرد بها عزائم السجود. دلت على ان الله اراد بها الصلاه الفريضه ولم يرد بها عزائم السجود وانما ذكر الركوع والسجود لانهما من اشرف الاركان في الصلاه فكانه يقول ان معنى الايه يا ايها الذين امنوا صلوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير ليس لا علاقه بالسجود لوحده ظاهر ظاهرا الان هذا مذهب من ابي حنيفه مذهب مالك رحمه الله ومالك امام جليل من ائمه المسلمين رحمه الله تعالى وامه لما بدا يطلب العلم عممته الان كلنا يتذكر ما فعل بنا اباؤنا وامهاتنا في اول يوم ذهبنا فيه للمدرسه لا انت تنساه ولا امك تنساه ولا ابوك ينساه ولا من قام بتربيتك ينساه ابو مالك رحمه الله امه عممته البسته العمامة ثم قالت له اذهب إلى ربيعة ربيعة بن عبد الرحمن المشهور بربيعة الرأي من علماء المدينة في زمنه لكن انظر ماذا قالت أمه وكيف استفاد مالك من وصية أمه قالت اذهب إلى ربيعة فخذ من سكينته ووقاره وخشيته قبل أن تأخذ من علمه خذ من سكينته ووقاره وخشيته قبل ان تاخذ من قبل ان تاخذ من علمه العلم كثير كثير يحفظون كثير يتكلمون كثير يدونون لكنها بينت لابنها ان الشان الاعظم في الجلوس الى ربيعه ان تاخذ من السكينه والوقار والخشيه فلا يجوز مع احترامنا واجلالنا الكبيرين لعلمائنا ودعاتنا ان يكون في طالب العلم ما يغلب عليه الله في مجالس العلم ولا الضحك ولا السخريه فهذا لا يليق بمجالس العلم خاصه اذا كان المجلس في بيت من بيوت من بيوت الله لا بد ان يبقى على هيبته وهذه امراه تسكن المدينه رات اكابر العلماء فلما ارادت ان ابنها يكون حقا عالما قالت اذهب الى ربيع وخذ من وقاره وسكينته وخشيته قبل أن تأخذ من علمه فطن مالك فعاش في حلقته مهابا حتى قيل فيه كما مر معك كثيرا يأتي الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان أدب الوقار وعز سلطان التقى فهو المهاب وليس ذا سلطاني رحمة الله تعالى عليه نعود للدرس قلنا مالك رحمه الله يرى أن ليس في المشهور من مذهبه ان ليس من عزائم السجود في القران الا احدى عشره سجده اذا مالك رحمه الله من الخمسه عشر اخرج كم اخرج اربعه اخرج السجده الثانيه في الحج فوافق من ابا حنيفه فوافق ابا حنيفه في ان السجده الثانيه في الحج ليست من عزائم السجود واخرج سجدات المفصل سجده النجم سجده الانشقاق سجدة العلق سجدة النجم وسجدة الانشقاق وسجدة العلق كان مالك لا يرى أن هذه الثلاث من عزائم السجود لا يرى أن هذه الثلاث من عزائم السجود بعد مالك الشافعي رحمه الله الشافعي رحمة الله تعالى عليه والإمام أحمد اتفق في هذا يرون أن عزائم السجود في القرآن أربعة عشر سجدة إذا ما السجدة التي أخرجها الشافعي وأحمد ليست السجدة الثانية التي في في الحج يرونها سجدة أخرجوا السجدة التي في صعد وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناق. يقولون يعني الشافعية والحنابلة هذه سجدة شكر سجدة شكر وليست سجدة تلاوة يعني سجدها داود عليه السلام شكراً فلا تسجد يرونها سجدة ماذا؟ شكر فلا يرون السجود فيها في الصلاة على قولهم هذا الآن نعود لتأصيل المسألة عند بعض الحنابلة والشافعية لو أن أحداً قرأ وظن داود أَنَّمَا فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فسجد يرون أن الصلاة الصلاة ماذا باطلة لماذا باطلة لأنه زاد في الصلاة يرون أنها سجدة ماذا شكر يرون أنها سجدة شكر حتى قال بعضهم لو كنت تبعا لإمام وسجدها لا تسجد حتى قال بعضهم أنا أتكلم عن في خلاف فقهي أنا أتكلم عن رأيي حتى قال بعضهم لو أن أحدهم وهو إمام سجدها لا تسجد فارقه في هذا لأنها سجدة شكر فتصبح زائدة عندهم في الصلاة والعلم عند الله هذه أيها المبارك من حيث الإجمال ما يسمى بعزائم السجد يسجدها من يتلو ويسجدها من يسمع التلاوة ومن مر وسمع وأراد أن يسجد فقد فعل خيرا نأتي الآن لبعض آيات عزائم السجود قال الله وجل في مريم سورة مريم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح من ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا لما قال الله إذا تتلى عليهم آيات الرحمن كل من ذكروا كانوا قبل نبينا عليه الصلاة والسلام ولم يدركوه، فليس المقصود هنا بآيات الرحمن القرآن، لأن هؤلاء لم يطلع عليهم القرآن، ظاهر، وإنما صحف إبراهيم وتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وزبور داود وقد يكون هناك صحف لبعض الأنبياء قبل إبراهيم، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم. وموسى، والمقصود انه اذا تليت عليهم ايات القران خروا. كلمه خر على انه من مكان عال ولذلك قال بعض العلماء ان الافضل ان الانسان اذا كان يقرا القران وهو جالسا ومرت عليه ايه سجده ان يقوم ثم ثم يسجد وليس في سجود التلاوه تكبير ولا تسليم، لا تكبير ولا ولا تسليم. هذا ما يتعلق بصورة مريم. وقال الله فيها خروا سجدا و يقولون إن أحدهم عاتب الحسن البصري رحمه الله أبا سعيد فقال إنك رجل عالم ذكر فيه خيرا لكنك تكثر البكاء فقال الحسن يجيب الرجل قال سبحان الله وما يصنع المسلم إذا لم يكن يبكي وما يصنع المسلم إذا لم يكن يبكي وليس بكاء من يبكون من سلفنا مثل أبي بكر في المقام الأول بكاء ضعف انما يبكون اذا ذكر الله والا ما صمد احد امام المرتدين مثل مثل ابي بكر وابو بكر الذي صمد امام المرتدين واستطاع ان يصبر على وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وهي اعظم فاجعه هو الذي لا يستطيع ان يملك دمعه اذا قرا القران فهذا شيء وهذا شيء وهذا حررنا كثيرا في في دروسنا هذه الايه الاولى من آيات عزائم السجود قول الله عز وجل في سورة النمل لما ذكر الهدهد قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله الى ان قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الخبأ كل مدخر مكنون يحافظ عليه يسمى خبأ ومن حيث الإجمال المفسرون يقولون خبء السماء ما هو خبء السماء قطرها مطرها مطر خبء السماء ماذا قطرها وخبء الارض نبتها وخبء الارض نبتها خبء السماء ماذا قطرها وخبء الارض نبتها هذا من حيث الإجمال وكل شيء يحافظ عليه ويدخر يسمى خبأ قال مهله الربيع في رثاء أخيه كليب على أن ليس عدلا من كليب إذا برزت مخبأة الخضور ومكان الفتاة البنت قبل أن يزوجوها يحافظون عليها أن لا تؤثر عليها الشمس ولا الريح ويخافون عليها أشد المخافة فيجعلونها في الخباء ولا يخرجونها إلا لبعلها إلا إذا تزوجت فهذا مهله الربيع يريد أن يرثي أخاه كليبا يقول على أن ليس عدلا من كليب يعني ما أحد يقوم مقام كليب متى يا مهلهل قال إذا برزت مخبأة الخدور ما معنى إذا برزت مخبأة الخدور؟ يعني إذا جاء الأمر العظيم الهول الإغارة من العدو حتى اضطرت هذه المخبأ أن تخرج من من مخبئها تفر تهرب ذلك الوقت يحتاج الناس الى رجل مثل مثل كليب على ان ليس عدلا من كليب اذا برزت مخبأه الخدور وياتيك الان عياذا بالله من يريد من الفتيات والبنات ان يخرجن ليله ليل نهار وهذا لا يعقل ولا يمكن ان يطالب يطالب به عاقل وانما الاصل في الفتاه في بناتنا ان يحافظ عليهن مستورات حتى يكتب الله لهن ما يكتب من الزواج هذا ما يتعلق بقوله بقولنا الخبر وآيات السجود كثيرة في القرآن اكتفينا بآيتين من آيات عزائم السجود وفي الحديث إن ابن آدم إذا قرأ القرآن إن المسلم إذا قرأ القرآن ثم مر بآية سجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويلة تكلم عن نفسه أمرت بالسجود فلم أسجد وأمر بالسجود فسجد وفي الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد والله يقول أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى ألبسني الله وإياكم لباس العافية والتقوى وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين